1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin sur MC Sport, lien dans la description, Francis Nganou, Stipe Miotich, UFC 260. Là, on va, on va vous parler de Stipe. Pourquoi on va vous parler de Stipe Parce que malgré ses accomplissements, malgré tout ce qu'il a fait, malgré l'immense respect que Rust et moi-même, et Polydome sont bien évidemment, avons pour lui, on trouve qu'il reste sous coté négligé, alors que c'est quand même le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC. Mais avant ça, mon cher Rust, envoyons le générique. Soit Stipe Miocic, bilan de 23 ans de carrière, il sort d'une trilogie fabuleuse face à Daniel Cormier. Et là, il s'apprête à affronter Francis Nganou pour une deuxième fois. Et pourtant, pourtant il y a toujours ce côté, c'est Francis qui va être l'attraction. Comme c'était Daniel Cormier qui était l'attraction face à Stipe Miocic, Stipe Miocic qui se retrouve quasiment à chaque fois à être en position d'outsider. Il l'était contre Alistair Overeem, il était contre Daniel Cormier, il l'était contre Francis Nganou la première fois. Et il l'est à nouveau face à Francis. Pourtant, on a envie de se dire... Qu'est-ce qu'il peut faire de plus Stipe Ou Je le rappelle quand même, ok, trois défaites en carrière, mais il a pris sa revanche deux fois lors de ses défaites. La première contre Junior de Santos par décision unanime après une véritable guerre, donc très disputée. Ensuite, il bat Junior de Santos par ticket au premier round. Il perd par KO au premier round contre Nan Cormier. Il bat Daniel Cormier lors du deuxième et du troisième combat. Et Stephen Struve, bah, il n'a pas pu prendre sa revanche tout simplement parce qu'il n'a pas eu l'occasion de prendre sa revanche. Parce
0: que Struve c'est tout simplement écroulé oui absolument Mais c'est vrai que en fait, j'y réfléchissais hier Et je me disais Il y, 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 y a plusieurs raisons probablement Au fait que les gens Déjà par exemple là il est, C'est, c'est Francis qui est favori euh, Lors de leur combat de demain euh, du, de, de samedi pardon Et donc c'est vrai pas. que donc, de, de, donc tout demain Oui absolument Et, euh... <rire> oh, je... <rire> et, et en fait Il y, y a une des raisons Que je me disais tout à l'heure c'est Et j'y avais jamais pensé avant Mais en fait il est entre guillemets Pas Spectaculaire. Attendez, attendez, attendez. Parce que c'est pas qu'il n'est pas spectaculaire, dans le sens, il ne met pas des chaos, dans le sens, ses combats sont pas incroyables, parce qu'ils le sont. Ces hein, combats sont absolument monstrueux et tous ces combats, euh, en particulier ces derniers, sont légendaires. Et oui, il, est, il met des chaos, bah, par exemple, celui de Verdum, des monstrueux Grand contre Alistair, Worm, etc. En fait, ce que je veux dire, c'est visuellement, il y a peut-être un truc qui fait que, tu vois, par exemple, Robbie Lawler, qui était lui aussi un, 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 un champion besogneux, tu vois, c'est un mec, il part en guerre à chaque fois, à chaque fois, c'est, c'est, il a un mental de fou, à chaque fois, il, il revient de l'enfer, et c'est, c'est vraiment le besogneux, mais avec Robbie Lawler, il y a vraiment ce côté, quand il met des coups, il y va à fond, il euh, y a quelque chose de, de ces genre, il est, il, est, il est crispé quand il met ses coups, il est en mode vraiment, visuellement, c'est impressionnant, tu as vraiment cette impression qu'il est à fond visuellement et en fait je crois qu'il y a un truc un des facteurs, parce qu'il y, y en a beaucoup je pense mais qui fait aussi que, que, que Miocic n'est peut-être pas forcément genre euh, euh, mis en avant par les fans c'est parce qu'en fait son style de combat fait que tu as toujours l'impression qu'il est en croisière en fait sa manière de boxer ce n'est pas une manière où il explose, il met des grands coups, il est un peu comme Francis, par exemple, euh, il est, euh, ou alors euh, un peu comme Roby Loller, c'est-à-dire que même s'il ne met pas des grands coups de battoir, etc., tu as vraiment l'impression qu'il donne sa vie, etc., sur les échanges, il est crispé, il rit quand il y a des échanges, donc encore comme Ray de grand Loller. Et en fait, comme il est, t'as, t'as, il est constamment autant en contrôle et que visuellement, tu as cette impression de « j'y vais tranquille, c'est juste que comme mes poings sont en acier », comme Verdoum par exemple. Verdoum, littéralement, il a fait ça et ça suffisait. Il n'y a pas eu de... C'était vraiment juste pink et c'est terminé. Et je pense que c'est, c'est un des trucs qui m'a frappé en mode... Ah, c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens, et euh, en particulier ceux peut-être qui... Euh, euh, par exemple, tu vois, j'avais un ami qui disait... Euh, ouais mais... Moi, il ne m'impressionne pas, Mike Tyson, en fait. C'est un ami qui ne s'y connaissait pas du tout en sport de combat, mais vraiment pas du tout. Et il disait, ouais, mais moi, ça ne m'intéresse pas, Tyson. Je trouve que ce n'est pas très impressionnant. Et en gros, il me montrait des vidéos d'autres personnes, d'autres boxeurs qui mettaient, c'est tu sais, vraiment les patates de maçon. Tu vas chercher dans le dos des grands coups comme ça, bien larges et tout ça, où le mec, il fait des têtes et tout. Et là, il te ah ouais, voilà, là, ça, c'est un bon boxeur, tu vois. Et en fait, je, donc, je me dis... Bon, les fans de MMA, il y, en a, il y en a qui s'y connaissent un peu plus et d'autres un petit peu moins. Et il y a peut-être une grande partie pour lesquelles ben c'est pas forcément intéressant pour eux de regarder ce type ou en tout cas, ça ne les, ça les excite pas forcément à un max parce qu'il n'y a pas ce côté, le mec donne sa vie, le mec fait des trucs visuels et ultra spectaculaires et je pense que ça joue. Et euh, on pourra voir sur les autres facteurs et je vais arrêter mon monologue ici, mais je pense que ça peut être un des trucs intéressants.
1: Mon cher Ross, je rejoins complètement et j'ajouterai même, pour apporter une nouvelle pierre à l'édifice Ross qui devient chaque jour un peu plus gigantesque. Non, euh, c'est... <rire> c'est... J'ajoute cette petite pierre à ton argumentaire dans le sens où c'est vrai que je pense que les gens, et on en parlait, euh... on n'en parlait pas ensemble, mais j'en parlais avec quelqu'un d'autre il n'y a pas très longtemps, euh, c'était justement sur le côté, euh, bah, c'était en fait le fait que, tu vois, les, les... les combattants de MMA en fait, attirent d'autres personnalités que ce soit par exemple des footballeurs ou, euh, ah. ou, ou, des, ou des rappeurs, c'est parce qu'il y a ce côté, vraiment, je pense que tu vois, je les vois sports de combat et en particulier, oh, il voit où je vais, les, 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 les combattants de MMA et plus particulièrement les sports de combat, tu vois, il y a ce côté, c'est... Ce pas commun ce qu'ils font. Ce n'est pas normal, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, même pour quelqu'un qui vit lui-même une vie exceptionnelle. Et c'est vrai que Stipe Miocic, il balait tout ça d'un revers de la main en traitant son taf, et c'est exactement comme ce que Reuss disait, aussi bien quand on va dans la cage par l'exécution, mais surtout comme il en parle, comme un job, comme un autre. Et c'est vrai que quand il y a quelqu'un, quand vous regardez un combat de MMA, quand vous êtes fan et que vous expliquez ça, je ne sais pas moi, à vos parents, à vos proches, bah, vous essayez bien de de faire en sorte que les gens se rendent compte que les gars ne jouent pas à un sport, que tout peut arriver et que si ça se passe mal, la personne peut, peut mourir. Enfin, c'est les vrais risques du, du sport. Et Stipe Miotic, il est vraiment... Bah, pff, non, moi, c'est mon taf. En semaine, je suis pompier, puis de temps en temps, je m'entraîne pour ça. Puis là, ce week-end, bah, je vais avoir un combat, c'est tout. Et donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas spécialement fan de Stipe Miotic, mais qui a envie clairement de s'intéresser et de se dire « bah ça va On va vivre un événement exceptionnel », clairement, le climatiseur... En dehors de ce qu'il fait au Brésil, Stipe Miocic contre Verdum, il le fait chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler d'un combat. Et ça, c'est vrai que je pense que pour les fans, c'est terrible. Parce que même là, on lui parle tout le temps de John Jones. Il est juste, ah ben bah, on verra, on verra. Là, pour l'instant, je suis mmh. concentré sur Francis. Mais pareil, il est juste. Francis c'est un très grand combattant. Il a progressé. Enfin, à aucun moment, on ouais. se rend compte de ce qui va se passer tout simplement avec Stipe.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est c'est. Il y, y a pas besoin de faire de trash talk. Et de toute façon, euh, il fait il fait comme il veut, euh, Stipe. Mais c'est vrai que il n'y a jamais, c'est pas lui qui va créer de high. jamais jamais. Et voire même l'inverse. La, sa manière, comme tu dis, de, tra- de traiter son job, de traiter ce qui arrive, ben en fait, nous-mêmes en tant que fans, ça nous fait c'est presque. C'est vrai que ça nous fait redescendre en mode. Ah oui, c'est vrai, c'est, c'est juste ça en fait. Enfin, c'est bon, c'est juste un combat euh, pas très grave. Alors que non, évidemment, il y a énormément d'enjeux. C'est, c'est vraiment. Euh, t'es contre Francis Ngannou N'Ganou en plus. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est, 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 c'est compliqué. Et, euh, et et c'est vrai que je suis d'accord. Et puis. Par exemple, tu vois, les gens pourraient, pourraient nous répondre « bah oui, mais Fédor, Fédor », et c'est vrai, à hein, chaque fois qu'on lui demandait « Et alors, après le combat, qu'est-ce que tu vas faire Les prochains adversaires ?»« Non, moi, tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille, et puis c'est, euh, voilà, prends, profiter, prendre un petit peu de bon temps. » Donc, il avait les mêmes réponses, il avait la même manière de parler. Pour Fédor aussi, quand on lui demandait, il disait bah, « c'est mon job », à la différence que le style de Fédor et sa manière de combattre et ce qui... Et les, les highlights visuels des combats de Fedor, c'est pas c'est pas les mêmes que ceux de Stipe. Et ça, c'est pas de dire ça, ça n'est pas faire une comparaison dans le sens où il y en a un qui fait mieux que l'autre. C'est juste que les styles de combat sont différents et suite Fedor est beaucoup plus attrayant à l'œil pour beaucoup plus de gens. Parce que pour les fans hardcore, c'est, c'est, ça, c'est, c'est équivalent. Enfin, ce que fait Miocic, c'est sublime. Mais pour la plus grande majorité des fans, quand ils voient Fedor qui met des énormes KO à Brett Rogers, le mec fait un bond, de, de, un bond de, d'Avengers, il met une patate comme ça en arrivant par-dessus. Euh, c'est, c'est du one-shot. Et en plus, tu vois vraiment le truc qui est énorme. C'est un mouvement. voilà, Fedor, c'était ultra spectaculaire. Il n'y a pas un combat de Fedor qui est chiant. Et Miocic et même, non plus, mais Même celui qui
1: Fabio Maldonado.
0: Et là, qui pour le coup, voilà Bon,
1: je n'ai clairement pas envie d'en parler, mais voilà. Ça, non, mais dans, dans le sens qu'on dit clairement pas envie d'en parler, mais voilà. Fedor contre Fabio Moldenado, regardez-le, ça, c'est un braquage. Ça, c'est un véritable braquage. Voilà, par exemple. Voilà, et c'est vrai que c'est ce qui avait manqué dans notre podcast, tu vois, pour dire qu'est-ce qui est un braquage et ce qui n'est pas un braquage. Le combat Fedor-Fabio Moldenado, c'est un braquage. Mais vraiment, là, pour le coup… Euh... <rire>
0: Oui, non, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. C'est parce que c'est en Russie, et c'est euh, parce que c'est Fedor, et bon, ben bah, voilà. Enfin, non, il ne perdra pas, c'est comme ça. <rire> c'est... Mais, et avec tout le respect qu'on a évidemment pour Fedor. Enfin, on est des fans oui. number one et tout ça. Surtout Rost, voilà.
1: qui a, oui, qui et... bah oui, f... ah, aussi, si on peut le dire, on peut dire grand oui. admirateur grand de Fedor. De...
0: Voilà, le, le terme admirateur est toujours fort, mais c'est clair que je, vraiment, je. je... Si as raison, je pense qu'on peut le dire. <rire> que, en fait, non mais en fait, je, je pensais, je pensais pas admirateur, je pensais genre, tu sais, euh, comment est-ce qu'on dit, euh, adorateur, tu vois Ah oui, là, non, non, non. Trop... ah non, mais là, là tu,
1: et... tu l'admires de par son parcours, de par qu'il a réussi à traverser, et puis même, il a quand même ouais. un côté quand même vachement inspirant, Fedor euh, au cours de ah, dors, bah, complètement sa carrière, et puis et dans sa c'est sa vie, tout bon, simplement. Tu vois
0: et, et, et en plus, c'est parfait comme euh, pour revenir à Francis Ngannou vers ouais. parce que en plus de ça, l'histoire de Fedor. Alors évidemment elle est différente par beaucoup d'aspects mais elle est aussi similaire par le fait que c'est quelqu'un qui est né dans une famille très pauvre et qui a, qui a, qui a, qui a galéré de ouf pour arriver là où il en est aujourd'hui, en gros il disait, bah, tu sais c'est la fameuse phrase de Fédor, euh, moi je voyais mes adversaires comme des gens qui veulent me remettre dans la pauvreté dans laquelle j'ai grandi, donc c'est voilà, et c'est un, effectivement un petit peu comme Francis, et donc pour revenir à Stipe. Il y a effectivement le fait que ce n'est pas lui qui va te magnifier un combat, ce n'est pas lui qui va te faire, euh, euh, comment dire, euh, au-delà de te lever pour une conférence de presse, ce n'est pas lui qui va, euh, comment dire, te, te, te dans ta tête et dans ton inconscient, transformer le combat comme euh, quelque chose d'immanquable, comme quelque chose d'incroyable à la, auquel on va assister. Et c'est vrai que du coup, ben, c'est, 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 un, c'est un maelstrom, en fait, parce que du coup, ça n'attire pas forcément les fans en majorité, même si euh, là, ce qui est bien, c'est qu'avec les MBD, avec les documentaires qu'on voit sur Stipe Miocic, quand on le voit en dehors des interviews, oui, c'est vrai qu'il est chiant, mais c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est juste qu'il s'en fout, en fait. C'est simplement ça. Mais en revanche, en dehors, dans la vie de tous les jours, comme il est naturellement, c'est, il est incroyable, il est génial. Il est génial, Stipe. Et du coup, il euh, y a ce côté... Euh, a ce côté en interview il ne hype pas et donc comme tu disais un peu tout à l'heure ça n'attire pas non plus genre des célébrités ça n'attire pas forcément la, tu sais de, de, ça crée pas de, d'ampleur avec des tweets sur oh il a dit ça il a fait ça ça va être incroyable Donc, c'est vrai que ça ne démarre jamais, en fait. La hype ne démarre jamais avec Stipe, alors qu'il a tous les accomplissements du monde et que c'est un des GOAT, si ce n'est le GOAT en heavyweight,
1: quoi. Mais oui, maintenant qu'on a, qu'on a évoqué le côté « oui, Stipe Mutt, c'est vrai que de ce côté-là, vous pouvez comprendre ce qui fait qu'il n'est pas considéré comme, enfin, par le grand public, on va dire, comme une véritable légende à part entière. C'est vrai que, par contre, son CV... C'est tout simplement impressionnant. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé avec Stipe Miocic. Hein, c'est que, ok, ça ne fait pas de bruit, mais sur chacun de ses combats, il apporte quand même quelque chose de dingue. Et je pense, tu vois, le fait que si là, il va sortir vainqueur de cette euh, rivalité face à Francis, ce sera, pff, ce sera monstrueux parce qu'il y aura eu cette trilogie contre Cormier. Ok, il n'y a eu qu'un combat par an, mais c'était quand même à chaque fois un véritable événement et surtout surmonté. Daniel Cormier, après le premier KO, il y a un peu tout ce qui s'est passé. Et là, s'il arrive à mettre un stop à Francis, alors que personne dans la catégorie n'y arrive, surtout si, en plus, c'est ça qui serait gigantesque pour Stipe c'est si Francis venait ensuite à réentamer, tu vois, un nouveau run. Genre, tu vois, ouais. ils refont ensuite la revanche Francis contre Derek Lewis pour, que, pour le statut de challenger numéro 1, et que Francis éteigne Derek Lewis très rapidement, et les gens, ils seront, ah mais ok, en fait... Euh, en fait, stipper, c'est vraiment quelque chose, quand même, tu vois. Et même ce ouais. qu'il fait, ce qu'il dit, ça, c'est le seul truc que j'aime bien avec stipper c'est, tu vois, tant que je serai là, Francis ne sera pas champion. Il est très fort, il mérite la ceinture, je pense qu'il l'aura, mais tant que je serai là, il
0: n'aura pas la ceinture. Ouais. Et ça, ça c'est le seul truc où tu te ouais. dis,
1: c'est pas du trash-talking, c'est juste Non, 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 non.
0: C'est factuel. Voilà. <rire> c'est factuel, <rire> je suis juste le meilleur, donc les autres sont bons, mais en dessous, c'est comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est... De temps en temps, il balance quand même des petits one-liners qui, ah, tu te dis, voilà, c'est, tu, tu te rappelles quand même que, bon, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est de, de dire ça quand tu sais que les Challengers, c'est genre des mecs comme Derek Lewis qui mettent des chaos à tout le monde, qui sont terrifiants, des mecs comme Francis Ngannou, comme Daniel Cormier, que tu es ce mec-là qui dise « ouais, mais moi, tant que je serai là, c'est moi le champion et puis c'est tout. C'est quand même assez extraordinaire. Mais c'est vrai qu'au niveau des accomplissements... Euh, il détient le record du nombre de défenses successives de la ceinture en heavyweight, avec trois, ce qui n'a jamais été fait auparavant, et même si c'est un peu bizarre, c'est avant lui, la ceinture heavyweight n'avait jamais été défendue plus de deux fois consécutive. Lui a réussi à le faire. Là, s'il bat, contre, s'il bat Francis Ngannou, je crois qu'il peut aussi battre le, le record du nombre de combats pour le titre gagné, donc pas successif mais en tout, euh, pour la catégorie poids lourd c'est... Non, il, a, il a tout un tas de records il a je crois le, le, en heavyweight le plus de bonus post-fight euh, de la catégorie, c'est ce que disait Dana White dans la conférence de presse euh, ce matin donc euh, il détient tout un tas de records qui en plus des noms qu'il a accrochés à son palmarès font que de toute manière il est dans le top 2, top 3 des meilleurs combattants poids lourds de tous les temps, top 2 en fait je dirais euh, et voilà, c'est un peu kiff-kiff avec Fedor, mais euh, je...
1: Moi, je mets toujours ouais, kif-kif Fedor kif-kif. au-dessus,
0: moi, je mets toujours Ouais, Fedor. c'est chaud.
1: On avait parlé lors de la prévue moi, c'est vraiment le, le, le point noir concernant Stipe, et je, je sais, certains peuvent ne pas être d'accord, mais pour moi, c'est vraiment ça le problème, c'est qu'il a... ces victoires ont été à chaque fois contre des mecs qui n'étaient pas dans leur prime, tu vois, et c'est juste ça qui, qui m'embête un peu, parce que c'est clair, par contre, et, et c'est là que je trouve que c'est vraiment impressionnant, et c'est pour ça que tu vois... Cet argument est contrebalancé par ça, On s'en sens où, ok, ils n'étaient pas dans leur prime, mais à chaque fois, Stipe a fait le taf pour les finir d'une manière impressionnante. Ce n'était jamais poussif. Et donc ça, élan immense bravo à, à lui. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait ce côté un peu à la manière de Fedor, où vous mettez tous les plus grands dans, dans une organisation, tous les mecs sont dans leur prime, vous les affrontez tous, et là, vous pouvez vraiment dire, bon, bah, ok, le mec qui est sorti vainqueur de ça, bah, il les a battus parce que c'était euh, bah, c'était tout simplement plus grand. Et Miochich, il est arrivé à un moment où tout le monde commençait un petit peu à descendre. C'est pour ça que là, c'est intéressant, et que j'aimerais aussi un petit peu plus d'activité de sa part. Parce que c'est ça aussi, à mon avis, qui, est, qui fait que c'est un peu compliqué pour lui, je pense, c'est que tu as toute cette nouvelle génération aussi mineure Wade qui combat deux, trois fois par an, alors que lui, il était, je pense. Hein, un peu en dehors du jeu. Même là hein, quand on y pense depuis 2018, il aura affronté que deux gars. Enfin... Ouais.
0: Mais mais entre guillemets, il Ah il oui, est mais c'est, parce c'est normal, pas grand monde, ouais. c'est, c'est normal, ouais. Mais oui non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est, c'est, c'est toujours pareil en fait quand on fait les comparatifs avec Fedor, euh, bah voilà, c'est vrai que Fedor il a combattu Crocop dans son prime, il a combattu euh, Noguera dans son prime, il a combattu Tim Sylvia qui était juste à côté, vraiment qui qui en sortait euh, ah, mais... Arlovski pareil. Brett
1: Rogers, on peut dire ce qu'on veut, c'est avec le... la fin de sa carrière est d'une tristesse absolue. Euh, même de, là, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de, de sa vie personnelle. Mais à l'époque, le mec était invaincu, il avait mis KO tout le monde. Et les gens peuvent dire ouais, il était très limité. Le nombre de mecs qui sont invaincus, qui sortent sur une série de Jersinho truc avant qu'il affronte Francis Nganou, les commentaires, c'était quand même il y a moins que Francis se fasse mettre KO. Aujourd'hui, les gens, il y a eu Francis... Il y, a eu, euh, il y a eu Cyril. Bon, bah, les gens voient clairement où se situe Jarsigno. Mais tant qu'un mec n'a pas perdu et claque des KO à tout le monde, bah, à l'époque, ce n'était pas du
0: tout ce qui se dit aujourd'hui sur Brett Rogers. Non, mais puis en plus de ça, c'est, ça, c'est l'argumentaire de euh, « il était très limité, il n'était pas bon, euh, c'est n'importe quoi » de dire qu'il a battu Brett Rogers. Aujourd'hui, on parle de Derrick Lewis de la même manière. C'est-à-dire mmh. que Derrick Lewis, tout le monde dit c'est un mec qui, clairement, n'est pas bon, en fait, à proprement parler, dans le sens, normalement, théoriquement, c'est un mec qui ne sait pas faire grand-chose, Derek Lewis. Mais sauf que ça ne marche pas, parce que ce qu'a Derek Lewis, c'est la patate divine, et qui fait qu'il met chaos tout le monde. La en fait, patate divine. Ouais, c'est ça, Enfin, le, le parpaing divin, tu vois. Donc, en fait, ça, ça, ne, ça ne marche pas. De dire, en, en poids lourd, euh, « Ouais, mais il était mauvais, euh, Brett, Brett Rogers », ah, peut-être, mais il était sur 10 ou 11 victoires d'affilée en mettant en KO euh, de, de, les mecs ultra violemment, de la même manière que le fait, par exemple, Derek Lewis aujourd'hui. Donc, euh, et surtout, il gagne le
1: premier round contre Fedor.
0: Et en plus, euh, ouais c'est, c'est, c'est très chaud, si je me souviens bien, mais effectivement, euh... et encore une fois, un, un, un combat mais tellement excitant à regarder. Enfin, c'était euh... T'es en haleine tout le temps, en fait. Et et donc, voilà, il a a, a combattu tous ces gars-là, Fedor, qui étaient dans leur prime, et qui fait ben qu'il est encore aujourd'hui dans la discussion, au-delà du fait qu'il a été invaincu pendant dix ans, qu'il a amené le MMA poids lourd à un nouveau niveau, parce qu'il est arrivé avec un set de compétences ultra complet qu'il n'y avait pas avant lui, et avec une efficacité totale. Donc, euh, voilà, il y a a beaucoup. C'est pour ça qu'il y a vraiment encore ce côté c'est kiff-kiff voire au Place Fedor au-dessus quoi. C'est ça et
1: puis pour euh, à chaque fois hein, bien évidemment on en parle aussi ce qui est très important, c'est que pour devenir une légende, vous avez aussi besoin de mecs en face. Et c'est vrai que là pour Sipimovic, moi je pense que ce qui peut le faire vraiment entrer dans la légende, c'est donc là il bat, il bat Francis, ensuite il bat potentiellement John Jones et là tu vois, je pense que tout ce côté Theseu, le mec qui considère son taf comme un job s'il si arrive va faire ça, plus aller une petite défense contre Derrick Lewis, ensuite il part tranquillement à la retraite, t'auras vraiment ce côté, putain, il y a un mec Chou. qui était là, le gars il était pompier, il venait juste de temps en temps, tu vois, il faisait sa petite fight week à Las Vegas, il parlait pas, il parlait pas, mais il finissait tout le monde. Et ensuite, il repartait, on n'entendait plus parler de lui pendant un an. Et tu vois, tu auras vraiment ouais. ce côté, tu vois, d'ici 15-20 ans, le gars, il avait des réseaux sociaux, mais on sait très bien que c'est n'est pas lui qui les gérait, il ne faisait jamais de story. Les interviews, elles étaient nulles, mais nul de chez nul <rire> mais, mais pourtant, <rire> à chaque fois qu'il y avait les combats, il arrivait, il démontait tout le monde. Et ça, tu vois, ça peut ajouter à la manière de Fedor, tu vois. Vous savez que si Fedor, ouais. il avait affronté, les gens en parlent, à juste titre, tu vois, tu des combats entre les gros fights, ou justement, pour juste qu'il restait actif, le pride, il lui filait des mecs ici et là. Mais si Fedor avait eu que des mecs qui et étaient là au Pride, il n'y aurait pas eu du tout eu ce côté. Putain, le gars, en fait, quand tu le regardes, même quand les combattants le regardent et qu'il y a le ils se sont mais à quoi il pense. Exactement Regarde la ouais, ouais. Tu te comme un espèce de vieux biftec, tu sais. <rire> mais <rire> sauf, que, sauf que le mec qui te regarde comme ça au Sterdan, tu sais que le lendemain, quand il est dans la cage, ben bah non, ce n'est pas un mec complètement, euh, complètement inerte de toute façon. Et ça ajoute au truc, parce qu'ensuite, les gars vont en parler, vont dire... c'est. Mon cher Rust, je me trompe souvent, mais c'est quoi C'est Junior Dos Santos qui avait dit que le mec qu'il avait touché le plus durement, c'était uh, Stipe Miotich. Voilà. Oh, et, ouais, ouais, et ça fait des trucs où tu, finalement, en battant des mecs qui sont des stars comme ça, qui sont extrêmement suivis et qui, eux, ensuite vont parler dans les médias, c'est eux qui te font ta promo, en fait. Et toi, tu pas du ouais. tout besoin de t'exprimer. Et ça, je trouve que pour Stipe, s'il venait à poursuivre son run, ça pourrait être absolument monstrueux, parce que même si tu as Francis, là, le combat, Francis gère bien et tout métastipé qui vient à gagner et t'as France qui fait « Bah, j'ai jamais affronté un mec comme ça. J'ai eu beau tout lui mettre, leur premier, deuxième round, rien, il n'a pas bougé. » Et que tf Francis, tu vois, qui sort ça, Chariel Elwani, la, la, la citation est reprise dans tous les médias. Un peu comme quand Robert Whitaker avait dit « bah J'ai eu beau mettre un énorme kick à Yoel Romero, j'ai eu l'impression que c'était un tronc d'arbre, le gars. » Enfin, non, euh... c'était quoi Non, il était fait en fer. enfin, enfin en fer. Voilà, c'est ça. Ouais, en métal. Et voilà, bah, quand un mec dit ça, bon bah… Voilà, ouais, si vous voulez, ouais, 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 vous n'avez plus besoin de la faire La légende, elle part de là.
0: C'est ça. Non, non, mais c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment ça, la légende, elle, elle part de là. Et c'est vrai qu'après, heureusement, entre guillemets, heureusement, il aura quand même eu euh, cette trilogie avec Cormier. Et on pourra quand même dire que donc, il a eu un némésis. Déjà, même maintenant, si ça s'arrêtait maintenant, qu'il a eu un némésis qui fait que sa carrière, euh, de toute façon, est impressionnante. Parce que, honnêtement, c'est vrai que Cormier, il n'a perdu que contre John Jones et contre Miocic du coup, je crois. Exactement. Et à part ça, il a battu tout le monde en poids lourd, et on l'a été heavyweight. Mmh. Donc, quand même, il aura affronté euh, Daniel Cormier, qui aura été un némésis euh, du, d'une qualité euh, pff, que tu retrouveras difficilement avant, euh, enfin, que dont il y avait difficilement l'équivalent avant et qu'on retrouvera difficilement après. Donc, c'est vrai que si à ça, il rajoute Nganou, il rajoute euh, John Jones... Honnêtement, John Jones, ce serait. C'est bon. C'est, c'est, c'est qu'on va dire, mais il a, te... il a ce statut aujourd'hui, John Jones, qui fait que si tu le bats et que tu le bats clairement ou que tu le mets KO, en fait, immédiatement, tu passes dans la catégorie, ah oui, d'accord, euh, meilleur de tous les temps, en fait, probablement. c'est Ce qui est exceptionnel, quand même. Enfin, c'est avoir ce statut de tu C, sais, mais vraiment de. Je ne sais pas comment on dit en anglais, d'éléphant blanc ou je ne sais pas trop quoi, qui fait que euh, c'est, si tu le bats lui t'as tout gagné en fait, c'est, c'est comme si lui détenait euh, tous les codes de crédit limité dans GTA tu vois. Ben vois là si, il bat John Jones, Nganou et ensuite une petite défense de titre, effectivement là euh, parce que là on pourra, dire, on, pourra, on pourra plus rien dire et Fedor qui n'a pas été à l'UFC euh, ben là on pourra dire, bon ben, en revanche Miocic, il n'y avait aucun doute que tout le long de sa carrière, il a affronté que les meilleurs
1: c'est clair, entièrement d'accord mon cher bien, big shout to my sweet protein Moins 38% sur tout maille protéine avec le code la sueur. Moins 10% sur tout venom. Boum, boum. Avec le code de la sueur, on se trouve dans la nuit de samedi à dimanche pour le FC260. Engano Number 2.